0: Yani Saldana y qué gusto poder llegar hasta ustedes en esta ocasión. Estamos hablando en esta semana de este tema tan interesante de la ansiedad. Y Durante estos últimos programas hemos estado um, explicando algunos de los síntomas que la ansiedad produce en nosotros cuando estamos sintiendo por largo tiempo un alto nivel de ansiedad a raíz de eventos estresantes. Fíjense, pero un detalle importante, un detalle importante aquí es que existen algunas personas que se han llegado a crear algún tipo de adicción a los eventos estresantes porque han vivido por alto tiempo tanto nivel de estrés que eso gener que generalmente obviamente produce ansiedad y cuando llega el momento donde estas personas um, que siempre están eh, estresadas, preocupadas, uh, Desarrollando contenido, presentándose en momentos en, en lugares públicos, etcétera, uh, que eventos estresantes muy frecuentes, uh, llega el punto donde las personas llegamos a desarrollar una adicción al estrés. Y cuando la persona, alguien que, que, está, que, que se ha desarrollado esta adicción, uh, no uh, se encuentra en esos momentos estresantes y está en un momento de relajación total, empieza la ansiedad porque le hace falta esos niveles de estrés y los niveles de estrés son momentos momentos tensos momentos um, que, que preocupan pero que, que alteran todo el sistema nervioso por ejemplo como hemos mencionado anteriormente eh, presentarse a un examen eh, a dar una plática en público e enfrentarse a algún problema Ir a buscar, um, por ejemplo, ir a un lugar donde uno no conoce, a encontrarse con personas que uno no conoce, eso genera estrés, por lo tanto también genera ansiedad, pero si uno se mantiene constantemente con altos niveles de estrés, uno genera una dependencia de estrés en su sistema, eso no es bueno. No es bueno porque nuestro cuerpo necesita mantenerse en descanso, mantenerse tranquilo para que nuestro cuerpo totalmente funcione de la mejor manera. Necesitamos estar tranquilos. Obviamente los momentos estresantes y de ansiedad van a, van a, van a llegar, pero tienen que ser solamente momentáneos, no permanentes. No permitamos que nuestro cuerpo se convierta o desarrolle una adicción al estrés o ansiedad. Eso no, no, es, no es cómodo y no es saludable. Necesitamos reconocer cuando, nuestro, cuando nosotros, nuestro sistema nervioso está alterado. Necesitamos darnos cuenta cuando necesitamos hacer pausa de todo lo que estamos haciendo. Porque lo que generalmente hacemos es ay sí, estoy todo estresado, me voy a, voy a ir al médico para que me den una inyección. Para que me den un medicamento. Cuando si nosotros pudiéramos aprender a manejar la situación a nivel mental, pudiéramos aprender a controlarnos. No necesitaríamos um, ir al médico para, que, para ingerir algún medicamento y alterar nuestro sistema. Porque generalmente los medicamentos están creados para, para, para personas o para detalles específicos y a veces eh, nos dan un medicamento que no necesariamente estamos necesitando. Por ejemplo, conozco personas que por estar pasando momentos estresantes en sus hogares, por pasar momentos estresantes en el trabajo, van al médico y como están sufriendo tanta ansiedad, tanta ansiedad de lo que, por lo que están viviendo, esto les genera alta presión. Y no me estoy refiriendo que ya en la alta presión que es diagnosticada, sino que es una alta presión momentánea. Y cuando uno va al médico y tiene alta, la presión alta y está sufriendo de alto nivel de ansiedad, esto uh, lo que produce es que el médico le recete a uno ansiolíticos para disminuir la ansiedad y también medicina para la alta presión, cuando nosotros, cuando, cuando la persona no necesariamente tiene el, el síndrome o el, el problema médico de la alta presión, de presión alta, a, a, arterial, eh, porque solamente es algo momentáneo. Entonces, si el médico no sabe la situación en la que uno vive y solo uno la conoce, Necesitamos nosotros primero antes de ir al médico tratar de tranquilizarnos y de controlar la situación para no llegar al punto de recibir medicamentos porque un médico general no está autorizado para recetar ansiolíticos o antidepresivos sin haber hecho un análisis um, de, de ciertos de de un mes aproximadamente para poder decir no usted si usted está sufriendo de uh, un, un ataque un, un problema de ansiedad severo y también de alta presión pero uh, para poder ser diagnosticada la, la ansiedad tiene que ser a través de un terapeuta un terapeuta es el que tiene que diagnosticarlo y dejarle saber a uno también qué es lo que uno puede hacer antes de llegar al medicamento porque el medicamento lo que hace es que anestesia nuestro sistema nervioso y eso no necesariamente es algo productivo y aparte los ansiolíticos son adictivos son más peligrosos que los antidepresivos si no lo sabía los antidepresivos se toman por un corto periodo de tiempo mientras el nivel Um, mientras nuestro cerebro se, se anivela y aprendemos a lidiar con la situación siempre y cuando tengamos ayuda terapéutica y eso solamente es por poco tiempo en cambio los ansiolíticos oh, y, los, y los antidepresivos no generan adicción Obviamente, cuando uno está dejando de tomarlos, tiene que hacer muy lentamente de acuerdo a lo que el médico nos está recetando o al terapeuta nos está diciendo. Ahora bien, los ansiolíticos. Usted, generalmente los ansiolíticos no se toman um, por, por largo, por mucho tiempo tampoco, pero sí llega uno a desarrollar una adicción a ellos. Esto sí es peligroso porque en el momento que usted ya no los necesite, eh, después va a llegar a otra vez a sentir ansiedad porque no se está tomando el medicamento. Uh, y esto es a raíz de la dependencia que este medicamento genera. Por lo tanto necesitamos, yo siempre recomiendo, por lo más que se pueda, tratar uno de controlarse, tratar uno de, de conocer sus, las alertas que el cuerpo nos, nos, nos está lanzando para poder hacer los cambios necesarios y evitar los químicos, los medicamentos. Necesitamos llegar a evitar esto porque uh, no necesariamente a todas las personas les hacen beneficio. No a todos. A algunas personas obviamente que ya tienen un detalle crónico y han llegado a desarrollar el Anxiety General Disorder, que es el, el trastorno de ansiedad general, que allí sí ya se necesita un tratamiento más severo. Pero aún en ese tiempo, lo antes de dar medicamento, los terapeutas siempre tratan de uh, ayudar a dar con, la con las herramientas uh, darle herramientas a las personas para que puedan eh, tratar de controlar la situación uh, por sí mismos sin llegar al medicamento primariamente por eso es importante pero necesitamos conocernos y, y la ansiedad recordemos que es un sentimiento de miedo uh, un sentimiento uh, de temor que nos afecta, que nos limita, que, que nos, nos, nos altera todo nuestro sistema nervioso. Y esto generalmente nos afecta, nos afecta la manera que nosotros nos relacionamos, nos relacionamos con los demás y también nos afecta en el funcionamiento interno de cada persona. estaremos hablando de un síntoma más de la ansiedad que es el temor irracional a ah, muchas personas eh, cuando están sintiendo ansiedad obviamente esto es un sentimiento de temor miedo e inquietud ah, lo cual puede producir temores por cualquier detalle, por detalles insignificantes. Temor a que se quedan solos. Temor a que si salen, algo malo puede pasar. Temor a que si tomo tal decisión, no va a salir bien. Temor a que si voy a la cocina, puedo agarrar un cuchillo y me puedo cortar. <risa> detalles que, que puede que sean uh, de lo, demasiado extremos. Estos temores se pueden desarrollar a raíz de el, el nivel de ansiedad que uno maneje. Y esto, obviamente, um, los temores tienen niveles. Están las fobias, uh, que ya es un problema cuando uno um, se siente paralizado por algún temor que llega al extremo. Y los más comunes son fobias a animales, fobia, fobias al, al entorno de la naturaleza. O sea, ir a... Um, Uh, por ejemplo, los, los, los huracanes, los terremotos, las inundaciones, uh, fobias a la sangre, a inyecciones, uh, a lesiones, eh, fobias, a uh, situaciones... Y estos miedos a, a ciertas situaciones como, como un viaje en avión o, o, o en un elevador, lo cual puede producir claustrofobia, que así es que se llama. Eh, claustrofobia, al estar mucho, eh, en, en, en lugares re, muy reducidos y con muchas personas. Eh, también en, en las fobias a los animales está la aragnofobia, eh, que ese es el, el miedo a las arañas. Otra de las fobias es la fobia a las alturas, que no se llama vértigo. Vértigo es la sensación que el cuerpo siente, pero la fobia es fobia a las alturas. Um, y ex existen muchas, existen muchos temores. Aún recuerdo en alguna ocasión um, haber analizado un caso que, detenía, que los pacientes tenían temores a detalles extraños muy comunes. Por ejemplo, a fobia a los botones, a los botones de la ropa. Fobia a agujeros, fobia a los perritos, fobia a los gatos, fobia a, a, los, de, a los objetos blancos y peludos. <ríe> Las fobias se pueden desarrollar de maneras distintas. Pero, o however, como decimos en inglés, uh, cuando son desarrolladas por la ansiedad, la ansiedad viene y conecta Temores del pasado, temores traumáticos que vienen a resaltar en estas fobias. Las fobias son los temores extremos um, que generalmente afectan en alta, de, 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 afectan mucho, afectan mucho porque, por ejemplo, uno tiene temor a las serpientes y usted está viendo un documental y de repente ve que pasa una serpiente. O se sabe que está en el televisor y no está donde usted, en su cuarto. entonces, Pero aún así, esto lo que genera es un gran temor. Uh, encoge sus piernas, empieza a gritar o cierra sus ojos porque se siente mal. La fobia paraliza. Y las fobias son, son van de la mano con la ansiedad, con el temor. El temor. Y saben una cosa: el te los temores son aprendidos. De hecho, en alguna ocasión se hizo un experimento um, con, dos, con dos, eh, dos monos. Había un mono que había sido criado en el laboratorio. Obviamente no había sido expuesto a la naturaleza. Y había otro mono que había, lo habían traído de la jungla. Y los pusieron en dos aulas separadas, pero juntos, en el mismo cuarto. Uh, le y empezaron a hacer un experimento en el que... Al mono que fue, que fue creado en, en el laboratorio, le presentaron una culebra y el mono no hacía nada. Simplemente veía a la serpiente, uh, se le acercaba, y, pero no, tenía, no mostraba ningún signo de temor a la serpiente. En cambio, le presentan la serpiente al mono uh, que lo trajeron de la jungla. Y este mono le presenta a la serpiente y se pone histérico. Le empieza a gritar, empieza a saltar de un lado a otro, empieza a, a, a expresar que tiene temor por la serpiente. En el momento que el mono creado en el laboratorio ve esa reacción, él aprendió cómo reaccionar a la serpiente. Entonces, cuando le vuelven a presentar la serpiente al mono del laboratorio, este mono reacciona igual, se pone histérico, se pone con, reacciona con mucho temor y empieza a gritar, y empieza a brincar y empieza a, a ir de un lado a otro a, expresando temor a la serpiente. Esto determinó que los temores son aprendidos. Si a usted no le enseñan que una serp hay que tenerle miedo a la serpiente, porque fíjense que eso se enseña. Ay, no te le acerques. Ay, no, no, no esto, no lo otro. No con esto estoy diciendo que vaya a llegar a la y tenga la mascota. <ríe> Aunque algunos lo hacen. Ah, no con eso estoy diciendo que hay que llegar a los extremos y como tiene miedo a las alturas, tírese, de, tírese del, del décimo piso. No. Hay que reconocer cuando hay ciertos detalles en nuestro cuerpo que les decía. Eh, que, le, eh, que nos producen o nos, nos alertan que hay peligro, pero evitar las fobias. En el momento que uno a uno le enseñan de, a muy temprana edad a tenerle miedo a ciertas de, ciertos detalles o uno experimenta algo traumático con algo o con, cual, con algún animal o en algún lugar, esto va a generar un temor. Y mientras más alimentemos esos temores, se van desarrollando como fobias. Mientras más le demos lugar a esos temores, más se desarrollan como fobias. Y las fobias se pueden se pueden eh, superar. Podemos superarlas sin medicamento, gracias a Dios. Sin medicamento, simplemente con, y, y viable, este, con algún tipo de ejercicios um, hacia estas fobias. Para uno poder superarlas obviamente toma tiempo, pero se pueden superar. No son permanentes y nosotros no queremos que sean. Así que él les decía que las fobias los temores producidos por la ansiedad pueden ser superados puede ser uh, a través de la terapia de exposición que esto es simplemente exponerse cada vez más a lo que nos ocasiona temor por ejemplo eh, si ustedes tiene temor a alguna a, tiene aracnofobia ¿Tiene miedo a las arañas? Las arañas son más pequeñas que nosotros. No son más grandes que nosotros. Pero una persona que tiene fobia a las arañas siente que ese animal tan pequeño le puede hacer mucho daño. Claro, hay arañas que son tan venenosas que pueden producir la muerte. Pero mientras nosotros podamos, por ejemplo, tiene una araña en algún frasco transparente, donde usted sabe que no se va a salir, pero usted tiene miedo. Lo pone en un cuarto y usted entra al cuarto. Y está a distancia del cuarto porque lo que tiene es mucho miedo de esa araña. Y si usted, mientras va pasando el tiempo, cada vez se puede ir acercando más, acercando más, al punto de llegar a poder sostener el frasco en sus manos y saber que hay una araña allí. Y, y sabe que, que está dentro del frasco y no le va a hacer nada. Eso quiere decir que usted ha superado en gran parte la fobia, el temor. Uh, se los digo porque eso se ha, se ha comprobado, se ha comprobado que mientras más uno se exponga a lo que uno le tiene miedo, uno llega a tolerarlo. Uh, uno llega a, darse a, a no caer en esos miedos uh, extremos. Y esto es uh, algo que se genera o que se aumenta cuando uno tiene ansiedad. Y cuando uno obviamente tiene una fobia, tiene un temor muy grande, esto... Um, puede producir, bueno, produce demasiada alteración en nuestro sistema. Nos altera, nos afecta, nos ponemos mal. Algunas personas hasta han llegado a desmayarse por el miedo a, a cierto objeto o situación. ¿Y por qué? Porque nosotros también tenemos un sistema que se les llama el síndrome del nervio vagal, que para algunos esto es muy gracioso el, el término que tiene, lo cual uh, produce que nuestro cuerpo es, haga un se, se apague en totalidad, lo cual produce un desmayo cuando uno se expone a detalles a los cuales uno le tiene temor. Muchas personas cuando tienen temor a la sangre y ven um, sangre o a un vagal médico y les van a tomar una muestra de sangre, se desmayan es porque se están enfrentando o están expuestos a un temor que han, han tenido por mucho tiempo. Entonces su sistema nervioso se apaga en totalidad y produce un desmayo. No tiene uh, ningún detalle médico, simplemente hay que aprender a ser valientes y exponerse a las situaciones, exponerse a algunos detalles que en alguna ocasión nos han ocasionado miedo, no con eso estoy diciendo vaya y enfréntese ahorita, no sino que poco a poco uno se va enfrentando a la al, al objeto o la situación uh, cada vez un poquito más, otro poquito más, al punto donde uno cuando, ya nos, cuando se da cuenta, ya ha desarrollado una tolerancia a lo que alguna vez uno le tuvo miedo los miedos son aprendidos les decía, los miedos también se pueden superar. La ansiedad se puede controlar. El alto nivel de ansiedad lo podemos controlar y no podemos llegar al punto de ser nosotros quien controla la situación. Por ejemplo, si hay algo que le ha afectado en gran manera, le ha generado ansiedad, eh, puede ser un examen. Enfoquémonos en eso. Un estudiante tiene que tomar un examen que es demasiado importante, si no pasa ese examen no se va a graduar, pongámoslo así, o no recibirá la acreditación necesaria para, para algo y ha estudiado lo suficiente, ha, ha estudiado, no, ha estudiado lo más que se ha podido y se enfrenta al día del examen. En su mente pasan tantos pensamientos, si no pasas el examen serás un fracasado, si no pasas el examen eh, tu vida está terminada, eh, demostrarás que eres un bueno para nada, eh, te darás cuenta que, que de por gusto ha sido todo el esfuerzo que has hecho eh, y empieza uno a llenarse de pensamientos negativos uno manti y empieza a darle no, pero es que si no pasa esto, tal cosa no va a ocurrir y que no sé qué y que no sé, uno empieza a decirse muchas cosas en su mente que son mentiras que uno solo está tramando en su mente, lo cual um, nos afecta a tal punto que llegamos hasta a creer, hasta a creer esas mentiras. Porque no se sé, se enfrenta esta persona al examen y está tan preocupado por todo lo que está pensando que a raíz de la preocupación y tan ocupada que trae la mente de tanto pensamiento negativo, no puede concentrarse en el examen, no puede eh, mantenerse tranquilo porque tiene su mente ocupada en demasiados pensamientos negativos, lo cual no le permite recordar las respuestas del examen. Es allí cuando nosotros tenemos que aprender a decir, ok, Sí, estoy nervioso, estoy preocupado, puede que no salga bien, pero ahorita no tengo acreditación, ahorita no tengo el examen ganado, así que si no pasar el examen, no pasa nada, lo vuelvo a tomar en siguiente ocasión. Y voy a dar lo mejor de mí, sabiendo que si no hago lo mejor que, o si no recibo la mejor calificación, yo di todo lo que podía dar en esa prueba. Lo que este vocabulario genera, que ya es un vocabulario más lógico, más racional, genera seguridad de lo que uno va a hacer. Entonces ya uno se presenta tranquilo, obviamente ha descansado lo necesario, um, se, se tiene, se ha comido lo necesario también antes del examen para no tener distractores en el momento de hacer la prueba. Esto ayuda a mantener controlada la ansiedad. Si usted cuida de su cuerpo antes de cuidar de sus emociones, por ejemplo, duerme lo suficiente, se alimenta a sus horas, uh, toma suficiente agua, esto mantendrá su cuerpo con bajos niveles de ansiedad porque su cuerpo no está sintiéndose ansioso por comer, no está irritable por no haber dormido y tiene suficiente hidratación, lo cual genera un proceso mental adecuado. Mientras más, más, mientras más agua uno haya, haya um, ingerido, mejor funcionamiento tendrá su cerebro, porque el cerebro necesita oxígeno, mucha agua y descanso para mantenerse saludable eso es lo que necesita y obviamente necesitamos el cerebro para poder pensar sin sin él pues no somos nadie entonces eh, necesitamos ponerle atención a lo que nuestro cuerpo nos avisa y para re recapitular cuáles son los síntomas de la ansiedad hemos mencionado que la preocupación excesiva es uno de ellos también uh, se, eh, palpitaciones rápidas en el corazón intranquilidad uh, mucho cansancio dificultad para concentrarse irritabilidad tensión muscular dificultad para conciliar el sueño mantenerse dormido eh, ataque de pánico que los hemos estado mencionando desde que desde que iniciamos eh, esta semana eh, también uh, la te, temores ir, irracionales que son las fobias estos son algunos de los síntomas entre muchos otros porque a cada persona la ansiedad le afecta en diferente manera afecta en diferentes formas Así que tenemos que tener cuidado y analizar lo que nuestro cuerpo nos avisa para que nosotros podamos hacer cambios. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Que el Señor les bendiga.